0: tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, defesaça!
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda temporada do podcast Os Goleiros. Hoje o nosso convidado é um mais que especial, depois de muitas tentativas, Douglas Friedrich, goleiro do Bahia, goleiro natural do Rio Grande do Sul, começou a carreira no Paraná, passou por São Paulo, chegou a jogar até pelo Corinthians, muita gente não sabe, mas ele esteve no Corinthians, mas aí depois o Corinthians foi pro Havaí Fez um baita de um campeonato no Havaí e depois no Bahia está se destacando muito. Rafael Amersur, você pode começar falando do Douglas nesse nosso início de podcast?
2: Fala, Márcio. Cara, o Douglas é um goleiro aí que eu acompanho e o que eu mais gosto assim, dele, particularmente, é cara essa postura dele de goleiro, goleiro mesmo, que você olha e é o um cara que enche o gol, velho assim Então, o atacante que já olha o Douglas, você assim, já fala assim, caraca, eu vou ter que tirar bem essa bola para ela
0: entrar, velho. Douglas, prazer falar contigo aí, cara. Prazer, prazer, Rafa. Prazer, Márcio. É... Eu também estava muito ansioso para a gente gravar -se essa resenha de goleiro. E... Mas como eu falei aí para vocês, a, a correria é, da nossa... das nossas programações, né, de trabalho, a logística e o calendário sempre cheio é impossibilitado da gente marcar essa, essa resenha antes, mas tenho certeza que vai ser um bate-papo bacana, aí porque resenha de goleiro é sempre boa, né?
1: É isso, é isso. E não, a gente não pode esquecer que a gente está no meio de uma pandemia ainda né? a vacinação está avançando está melhorando, mas é no meio de uma pandemia o calendário do futebol brasileiro ficou tão bagunçado, aí jogo né, quase né, dia sim, dia não, né? então tem que, tem que se ajustar por isso. E, Dogão, cara, eu queria começar falando uma coisa que putz, eu admiro demais em você, que é a sua humildade, cara. É, por exemplo, né você pegou o Covid há pouco tempo aí, e vieram te perguntar por conta do, do grande jogo que o Matheus fez né, pela Copa do Nordeste, e, cara, você foi tão humilde né, em falar sobre uh, o desempenho dele, o quanto que os goleiros juntos se ajudam, e é algo que a gente destaca muito aqui no podcast, né, essa... É, é, essa é, é parceria entre os goleiros que no dia a dia estão batalhando, estão treinando junto, é o soldado na guerra, como você falou pra gente, uhum. conta um pouco mais por isso né por, de onde vem essa sua característica essa sua humildade né? de aceitar até um goleiro que chega no seu lugar é, toma a sua posição uhum. né? e você ter que batalhar de novo para conquistar mas sem perder né? aquilo que é muito importante, que é a integração entre todos
0: Cara, é... a relação com... com os meus companheiros é e a minha postura como atleta é reflexo daquilo que eu acredito e, e, e sou para a vida, né? Sou para o meu filho, sou para a minha família, o que eu vi nos no meus pais, né? É, o que eu é, tive de, é, de educação, como também de, de aprendizado, de princípios, né? Então, a gente... É, ter uma relação muito próxima, né, os goleiros, a gente sofre junto, a gente se alegra junto, a gente sabe da responsabilidade, a gente sabe da cobrança, é, ter, ter a, a humildade, ter a, a, a grandeza também nos momentos que você não é titular, é, isso é muito importante para o seu companheiro, muito importante para o grupo, até porque a gente sabe que quando é um, um grupo não se faz somente de 11 atletas e um goleiro também o, o goleiro que que dá defendendo ali tem tem outros atletas que estão com ele no dia a dia sempre aumentando o nível sempre competindo de uma forma saudável né E, e da mesma forma que eu quero ser bem é, bem tratado eu quero ter um bom relacionamento com meus companheiros quando eu estou jogando né? Eu também tenho o é, um entendimento de que quando eu não sou a primeira opção ou não estou sendo titular naquele momento, eu também tenho que contribuir para é, o crescimento e para o bom desempenho dos meus companheiros. Né? E isso, isso não é visto pra, por muitos que estão de fora, né? mas isso tem um valor muito grande para mim, né? porque independente do que... Me, me vejam como goleiro, né, daquilo que, do meu desempenho, dos resultados ou das conquistas, o mais importante para mim é, é aquilo que as pessoas que realmente me conhecem no dia a dia vão vão, vão saber, né, então eu falo com, com muita naturalidade sobre isso e reajo, tenho uma reação muito natural sobre isso, porque para mim essa é a vida, eu também um dia tive que é, entrei no lugar de outro atleta também tive minhas oportunidades também fui respeitado então é, eu acho que tem que ser de uma forma recíproca e verdadeira para lidar com, essa, com esses momentos com essas, é, com essas mudanças também e a gente goleiro sabe que é, a gente é, tem uma importância muito grande né, no desempenho do grupo, no desempenho do nosso companheiro. Então, as alegrias do Matheus, né, que hoje tem sido o Matheus Teixeira, que tem sido titular, do Klaus também, tem sido as minhas alegrias. Né? Então, a gente tem trabalhado bastante para juntos. Né? Ainda que se vê só, só quem está titular, a gente sabe que juntos a gente defende o, a meta do Bahia nessa temporada.
2: O Márcio, ele falou no, no, no início da resposta aí a respeito disso, né? Da humildade, que é uma coisa que praticar que... Só faltou falar que veio tudo de berço mesmo e eu acredito. Mas tem uma outra coisa que veio de berço, foi ser goleiro, né, cara? Porque você também tem um irmão goleiro. Como é que era lá na sua casa, velho? Os seus pais, ou, ou quem criou vocês, soltavam a bola lá e faziam gol a gol, por isso que você é o dois goleiros. Da onde que saiu essa? Da onde que saiu essa de ter dois goleiros na mesma casa? Velho?
0: Cara, é incrível, né? Eu não tenho uma resposta exata assim para isso, porque a gente, a princípio, não tinha nenhum goleiro é, na família. Né? A gente do, né, da nossa região, todo mundo muito apaixonado pelo futebol, né? a, a rivalidade grande que se tem no Rio Grande do Sul, né? e... Eu na verdade não, a, a princípio não escolhi ser goleiro, mas as circunstâncias me levaram para o gol, né? Eu lembro uhum. que eu tinha o desejo de, de ingressar na escolinha da minha cidade, mas não como goleiro, né? E, e eu tava esperando uma determinada idade, no mesmo será nove ou dez anos que é, tinha as equipes iniciais na escolinha lá de Candelária e uhum. enquanto isso não acontecia eu, eu jogava na, na educação física né na escola e tudo mais e eu me recordo que uma, um certo intervalo lá na escola na Cristiano Greffe a escola do, do bairro que eu morava lá em Candelária é, todo o intervalo tinha né, a partida de futebol ali dos mais velhos né que era das turmas mais velhas e eu lembro que uma numa manhã não teve goleiro e aí gritaram lá, quem quer ser goleiro, né? E eu tive a coragem de, de, de aceitar esse convite. E fui para o gol, né? mesmo com uma idade bem menor que, que aqueles que, que jogavam ali no intervalo, eu me saí muito bem. E de um dia para o outro eu virei o Tafarel na escola, né? Então, <risos> é, todo mundo queria que eu fosse no intervalo goleiro da, da sua equipe. E ali é, eu vi que eu tinha... É, eu tinha qualidades que que me ajudavam naquela posição, né? E eu vi que era bom ser goleiro também, né? Então, uhum. posteriormente, quando eu fui ingressar na escolinha de futebol de campo, eu não, mesmo assim, eu não quis entrar no gol, né? Mas eu lembro que na primeira semana, o primeiro final de semana que se treinava, só no final de semana, eu fui, eu fui para a linha e no outro final de semana já eu não fui escolhido para os 11. Para os anos titulares, aí sobrou o gol. Aí perguntasse quem no gol, aí vou no gol. <risos> e aí, depois de uma semana, virei goleiro também no, no futebol de campo. E com o decorrer do, do, do tempo, é, as circunstâncias ela, é, que me levaram para o gol é, deram lugar para a decisão de ser goleiro, né? Porque para você ser goleiro, né? E, e um goleiro profissional, um atleta profissional, você tem que tomar essa decisão diante né, das dificuldades, dos desafios e, e das pressões que nós sofremos se se não se não decidirmos encarar, se não decidirmos entrar nessa batalha aí, certamente a gente vai em algum momento esmorecer, né
1: É bem isso. Bom, o irmão do Douglas é o Ricardo Fiedrich. O Ricardo está tá na Turquia agora e o nome do time, certamente o Douglas vai falar, porque eu não vou conseguir falar o nome do time. É o Douglas
0: que fala <risos> é. sempre
1: pro irmão dele. Como é que é? é?
0: Ele disputou as últimas duas temporadas pelo Ankara Gucci, que é o time da Ankara capital Gucci. lá. É. E, e só para falar do meu irmão, né? O meu irmão já teve uma influência muito forte, né? Porque depois que eu já era o Tafarel, conhecido lá na minha cidade, né? E é aí, <risos> quando a gente ia brincar entre os primos lá de jogar bola, e eu botava ele no gol. E ele foi... E ele foi gostando, foi gostando, e aí virou Tafinha, né? Até hoje o pessoal lá da minha cidade me chama de Tafa e ele de Tafinha, né? E Caramba. ele teve uma influência, já teve uma influência maior por, por minha parte, né? Para ser goleiro.
1: E certamente um espelho, né, Douglas? Porque você é de 88 e ele é de 93. Então, nessa diferença de idade, né? O irmão mais novo acaba se espelhando no mais velho para fazer bastante coisa. E até o Alisson conta isso numa, numa entrevista que ele deu recentemente, uhum. que era muito isso, ele e o Muriel, né? O Muriel ia, ia disputando ali né quem quem era o melhor, quem treinava mais, quem cansava mais, é, ou quem não <risos> se cansava mais. Então, certamente tem essa essa idolatria pelo irmão, o que é muito legal, né? E é e, e até legal que vocês é, passam a, 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 a ser profissionais ou ir pro futebol de em caminhos diferentes, né? Ele no Rio Grande do Sul e você no Paraná, né? Então, é, é, uhum. é muito interessante isso, né?
0: Eu incentivei muito o meu irmão quando é, eu entendi que ele também decidiu ser goleiro, né? No momento que eu vi que ele tomou essa decisão, como eu tomei um dia, é, e ele passou pelas mesmas dificuldades que eu, pelas mesmas dúvidas, né? Mesmas incertezas do, do início, né? Onde que eu vou ter uma oportunidade, onde que eu vou jogar, como, como é que eu vou me tornar profissional, né? E aí você vê quantos. É, estão na mesma no mesmo com o mesmo desejo na mesma situação que você né é, mas ele ele foi é, sempre muito é, é, resiliente sempre ainda que em alguns momentos ele não me entendesse né o que eu falava para ele ele não conseguia ver ele ele tomou um caminho e, e perseverou e hoje é, é um grande goleiro tem aí conquistado o é, espaço, né, pelos lugares onde ele passou, né, então eu tenho muito orgulho do meu irmão e fico muito feliz de ter feito parte da construção, né, do, do goleiro que ele é e, e também do homem que ele é, né, ele, ele iniciou na base do Inter, a gente teve a oportunidade de trabalhar um tempo juntos no Ituano, em São Paulo, que foi uma experiência assim muito bacana a gente treinar junto né? e, e conviver o dia a dia compartilhar é, é, tudo que um goleiro é, vive, né então foi muito bacana esse momento, a gente ter uma, uma proximidade gigante assim, estou cheio de saudade dele por conta da pandemia e ele, ele teve que ficar um período grande lá na, na Turquia também, emendar duas temporadas acredito é. que nas próximas semanas aí a gente vai ter a oportunidade de estar junto, que ele está de férias agora no Brasil, então vai ser, vai ser bacana também revê-lo depois desse momento longe. Aí. Cara, assim, um grupo de goleiro, já
2: quase não tem trairagem, quando é irmão, então, aí é que não tem mesmo, né, Márcio?
0: <risos> Só tem competitividade, né? Só, assim, <risos> isso tem bastante, tem bastante.
2: Ô, 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 ô Douglas, e cara, e uma influência? você tava falando, ah, te chamava de Tafarel, mas quem que era aquele cara que no início assim, dessa, dessa jornada aí, cara, você olhava e você tinha como, como, como referência para ser goleiro?
0: Então, no início, o Tafarel por ser um ídolo nacional, né, e também de ser um ídolo do, do, do Inter, né, e ter aquela uhum. é, então meu alemão, né, então uhum. a primeira imagem que eu acredito que o pessoal vinha na mente era de Tafarel, né. É, e depois eu vim conhecer mais da, já conheci o Taffarel mas vim conhecer um pouco mais da, da história dele, da, 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 né, do grande goleiro que ele foi, é, mas é, eu me espelhava muito assim num goleiro lá da minha cidade, que na época uhum. tinha um, um time de, é, de empresários da minha cidade, e esse empresário era o Benítez, que foi goleiro do Inter também, né o Paraguaio, e aí tinha bons goleiros lá na, nessa equipe, e eu acompanhava diariamente os treinamentos, né, pegava a bola, engraxava a chuteira do, da galera lá, ficava no, antes do treinamento defendendo, lá o pessoal no sul chama goleiro de Guapo, né, aí os caras vão oh, pega a bola aí Guapo, e aí é. foi indo até que, até que um dia até o Benítez me chamou e, e me deu a oportunidade de treinar, mesmo não sendo a minha categoria lá na na, na, na equipe dele e eu, eu me espelhava muito no, no no Marcelo que é um goleiro que até hoje mora lá na minha cidade que é um excelente goleiro ele é o melhor goleiro do né do, do, dos regionais lá né mas uhum. naquela época era um cara que que eu que eu olhava muito assim para ele sabe eu porra, gostava muito de ver os treinamentos dele então é, eu sempre falo isso até as pessoas se surpreendem né porque imagino que você sempre tem um ídolo né isso, acho que isso uhum. é mais talvez dessa época mas eu na na minha inocência da da, da da juventude era a referência que eu tinha era esse goleiro que eu conseguia conviver aí quase toda semana então para mim no meu início foi essa referência depois eu fui conhecendo vários outros goleiros e né como falei o próprio Tafarel Marcos né Dida outros outros grandes goleiros aí já de uma geração mais, mais, é, mais recente, né? Uhum. Isso é muito legal.
1: legal. Rafael você sabe que não é só Tafarel que ele tem de apelido, não, né? Já, chega, já chegaram a chamar o Douglas de Neuer Brasileiro, né?
2: É... <risos> <risos>
1: Douglas, incomoda esse tipo de apelido quando você vai recebendo? Você acha que é elogioso ou pejorativo? Como que você enxerga isso? Porque... Além do alemão, né, que é muito fácil das pessoas falarem, Sim. sempre tem essas comparações que acabam pesando, né? Aquilo não pesa, né? E até um exemplo de alguém que não é goleiro, né? O Léo uh -huh. Pelé, né, no São Paulo, né? É, cara, putz, não dá para ser comparado com o Pelé, né? Nem pela semelhança Sim. física, né? Uh -huh. Então, como que você enxerga isso até para a gente entender como um jogador se, se posiciona?
0: Quando tem uma, um sentido assim de. É, daquela daquela brincadeira, daquela comparação comparação saudável, né? Eu acho bacana, assim, né? Porque, como eu falei, é... o futebol tem essa paixão e a paixão faz o torcedor te comparar com os melhores do mundo, né? E pode ser na, na semelhança da, da, da unha do dedão, né? Se você tá bem, o torcedor <risos> se compara com, com os melhores, né? É... Então, desse ponto, assim, eu, eu levo na boa, né? É, quando é aquela, aquela brincadeira saudável, né? Aquela lembrança bacana, assim. Né? Então, eu, eu, levo, eu levo na boa, assim. E, e falando de goleiro alemão, né? Além de, né, de ter origem alemã, de, né, de, de ser alemão mesmo, né? De, de origem. É incrível, assim, que nós, alemães, né, temos, que temos essa origem, temos características, assim, de... De, de, de jogarmos mais adiantados, assim, é uma coisa que, que eu acho que já tá meio no sangue do, 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 do alemão, né? Essa, esse, esse lado mais arrojado e tal. Então, eu levo, eu levo de boa, assim, e dou risada também com, com aquelas uh, com, com as comparações que são de uma forma uh, saudável, que não me incomoda, não.
2: O Douglas, você falou, você tocou no, no assunto aí que às vezes a gente sempre levanta. Aqui no podcast, até mesmo conversando com, com outros treinadores de goleiro e tal, e o Márcio sabe bem que a gente fala a respeito da quantidade de é, goleiro que vem do Sul, né? Uhum. Assim, uma, uma, uma vez a gente contando por baixo aí, tinha quase que mais de 50% de goleiro que teve a sua formação ou que, que tinha a sua origem do Sul. É, uhum. O que que, a, a que, que você acredita é, essa, essa situação? Você acha que é mais essa questão física? Pode ser essa questão é, comportamental? É, uhum. Ou não tem nada disso? A gente está falando nas meiras, mas já parou <risos> para pensar a respeito disso? Tem, tinha, cara, teve uma época que tinha muito goleiro. Era o Prazo, uhum. era o próprio Muriel, enfim, assim, muitos goleiros uhum. da
0: origem do Sul. Sim, sim. Não, acho que tem tem algum fundamento né pensando assim de uma forma bem racional tem algum fundamento até porque no sul assim a, a comunidade é de origem é, europeia os europeus têm uma certa estatura um certo porte também que que para a posição né isso não é uma uma, uma regra né mas uhum. é, eu acredito que é um fator que 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 faz com que lá no sul tenha é, atletas de um de um porte que se encaixa dentro da profissão mas é, também tem a questão da né, às vezes também da, da questão da personalidade né uhum. é, mas é, eu não tenho uma, uma resposta exata assim até porque <risos> acho que é bem mais amplo né como tem fatores que, que eu acredito que, que contribuam hoje Hoje a gente vê goleiros aí é, de todas as regiões, mas é, a gente, é, se for assim, olhar bem rapidamente, calcular bem rapidamente, realmente, é, tem bastante goleiros, bastante atletas do, do, da região sul né, na posição, é, mas acho que precisaria de uma, de uma pesquisa, de um debate mais amplo para a gente chegar a um a um, uma, um entendimento maior, né? Mas, assim, do meu ponto de vista, assim, sendo bem breve, eu acredito que esses fatores contribuem, mas que não são determinantes para que é, seja um grande goleiro ou não, né? Tem outros fatores que fazem mais, fazem mais diferença.
1: É isso. E, Rafa, você sabe que em 2015 o Douglas jogava pelo Bragantino, jogou pelo Bragantino, né? Aqui em São Paulo era um outro Bragantino, né? o Red Bull Bragantino atual, rapaz era, se você era pegar bragantino, o bragantino era o bragantino raiz né raiz né raiz né é, esse era a raiz antes da fusão
2: raiz. né É que teve a fusão, é, é, fusão <risos>
1: tal então há outros <risos> tempos né mas se você pegar os vídeos do Douglas naquele tempo cara esse cara é um é um outro goleiro é um outro homem era explosivo né no sentido é, é, irritado nervoso pegava uma bola comemorava muito parece que ele se acalmou depois de de lá Queria que você contasse um pouco dessa transformação, Douglas. Vendo nos seus vídeos antigos, cara. Puxa, você né, se vibrava com cada defesa, brigava com zagueiro. Hoje é difícil te tirar do sério? Como que é essa transformação para você? E talvez a experiência né, te
0: fez ficar mais calmo. Cara, eu, eu não tinha parado para pensar nisso, mas você falando aqui, eu fui, fui vendo vindo uns flashes aqui na, na, na memória. É acho que a é experiência assim né maturidade é, não que eu não seja um cara vibrante hoje né é, e, e é, que não seja um goleiro é, animado posso dizer que sou um goleiro mais vibrante mais animado do que naquela época porque hoje me conheço mais e e não sofro tanto com com as, com as ansiedades que que naquele momento é, me afligiam mais né é, mas acredito que é o, é, é, o, é o processo natural de maturação de, de um homem de um atleta você é, continuar sendo vibrante, mas você ter a sabedoria de saber até que ponto aquilo ali não vai te... É, não vai, vai influenciar de uma forma ruim tanto o, o grupo como também o teu desempenho. Eu lembro que... É, eu Sempre na minha base, sempre fui orientado, assim, sempre fui muito participativo de falar, né de, de me comunicar, de é, dentro do jogo, né de orientar, é, só que depois de um tempo eu vi que às vezes eu me desgastava muito cobrando e falando de algumas coisas que eu não tinha, que, que pouco agregava e acrescentava aos meus companheiros e ao coletivo, né? e que mais me gerava um estresse uma tensão desnecessária da partida, né, então, é, aos poucos você vai, vai amadurecendo isso também, sendo mais pontual nas tuas, nas tuas colocações, né, e, mas assim, continua sendo um cara vibrante, né, odeio, todo goleiro odeia tomar gol, né, hoje a gente é mais contido, não, não, não se descontrola tanto, mas eu acredito que é um processo natural de, de crescimento dentro do dentro da profissão e dentro da, da caminhada como como homem. O Douglas, como que você acredita que é possível
2: dividir essa 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 questão, né, entre corpo e, hum. e
0: cabeça para para desempenhar aí um bom jogo? É... Ah, tem que ter um equilíbrio, né? É, eu iniciei a minha, a minha carreira como goleiro, entendendo que era muito a parte técnica, física, né? repetição e tal. Só que você chega num determinado momento né? da sua carreira, da sua vida, que você vê que é, realmente o que... É, o, a rotina de treinamentos o, os bons hábitos, disciplina, tudo isso é muito importante, mas o que faz a diferença é, para uma, uma carreira... É, de alto nível e para uma carreira é, consistente de um goleiro, né? Para enfrentar todos os desafios e tudo que a, gente, que a gente enfrenta aí, né? Característica da nossa posição é a questão mental, né? E eu vejo que é, eu mesmo demorei muito para ter uma orientação, para ter uma orientação, para ter esse, esse entendimento, né? de lidar com a, com, a, com a ansiedade, lidar com os meses, lidar com, com as falhas, com os erros, com os compromissos da, 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 da profissão, né? de me olhar como um todo, né? de não me olhar só como é, criar ali uma, uma imagem, de, de uma, de somente aquela imagem do atleta, mas me olhar como um todo né? como, uhum. e, e me cuidar como um todo, eu acredito que não só para o goleiro, mas... É, o nosso futebol ainda está muito atrasado nisso, né? É, hum. Se a gente, prepara, a gente prepara os atletas com a melhor alimentação, com, melhor, né, com, com bons campos, com boa estrutura, né? mas pouco se, 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 se trabalha a parte mental, a parte emocional, né? A gente vê que isso é até um pouco cultural, né? Que hum. os, os próprios clubes têm essa cultura que é muito eu vejo assim, muito pobre, muito cruel até com o atleta, que no momento que você passa por um momento de instabilidade, ou de uma certa cobrança externa, o clube às vezes prefere é, que você se resolva em outro lugar do que, que tratar você de, 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 o que entender ou que te proteger, ou que né? então eu vejo que para uma, por uma carreira é, para a saúde como um todo, para o bem-estar do atleta como um todo, a questão mental é muito importante, né? De você entender quem você é, de te ver como um todo, né? De saber lidar com, 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 com tudo que envolve a nossa profissão, né? Porque eu vejo muito, muitos atletas que é, têm uma... Uma, um potencial técnico, físico, gigante, e muitos, às vezes, né, não entendem por que, que esse atleta, às vezes, não está rendendo, por que, que ele não conseguiu evoluir, né é, não é. pela expectativa dos outros, mas entendendo de uma forma normal, né que o caminho, ele, né, o crescimento é sempre para... É, você vai passar momentos que talvez você não cresça tanto, você estabiliza, mas você sempre vai... vai vai ter uma trajetória de crescimento, de evolução, né? E eu vejo que é muito por, por essa negligência, às vezes, do, dos clubes, né? E, e muitas vezes pela, pela ignorância até mesmo dos atletas, né? De, de não, 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 não querer é, cuidar dessa parte emocional, de não, às vezes, é, cuidar dessa parte mental, que, que eu vejo que é muito importantíssimo para a carreira e para a vida como um todo, né? Eu, eu, eu acredito isso que é importantíssimo para todos. Assim.
1: Muito legal Douglas falar sobre isso. E o Nelson Pereira, que esteve com a gente aqui no episódio 3 da segunda temporada, né, lendário goleiro do esporte e foi treinador Sim. de goleiro, ele fala muito disso no episódio, né, de como entrar na cabeça do goleiro e fazer com que ele é, é, recupere a confiança se perdeu ao longo do tempo por alguns motivos. Né? E lá na primeira temporada, Douglas e Rafa, é, eu lembro bem que o Sidão, Big Sid, no episódio uhum. 22 da primeira temporada. Quem não ouviu, ouça, que é muito legal. O Cidão fala muito sobre essa história de cabeça. E ele fez uma frase que ficou marcante, assim que é, eu preciso jogar bem para ter confiança ou eu preciso ter confiança para jogar bem? E é o dilema do goleiro, Sim. né? É, como que você Sim. consegue equilibrar esses dois pontos para seguir bem, né, Douglas?
0: É uma top, top essa, essa, essa frase aí do Cidão. <risos> do e é isso mesmo. Eu acredito que... O goleiro é uma construção disso, né? Da parte física, técnica, mas, mas também de entender quem ele é, né? E, e, e de ser resiliente. Em alguns momentos você tem que jogar para se sentir confiante. Em alguns momentos você vai estar tá confiante para jogar. Você tem que não tem uma... Você não chega num, num nível de confiança e dali você sempre vai ter confiança. Não, em algum momento você vai se cobrar demais, em algum momento você vai... É, é, passar por um momento de instabilidade, né? É, o que eu falo é que... E, e o que eu vivo, né? É a questão de você perseverar, né? De você ter convicção de quem você é, do caminho que você traçou... Né, e ir em frente, cara assim, Às vezes a gente tem que calar as vozes né, de, de, de fora Calar, às vezes até as, a, 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 Pensar, às vezes até mesmo Contra os nossos pensamentos né, uhum. e, 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 e seguir em frente Para estar bem Estar preparado Para atuar, para ser importante Para pro, 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 a equipe que você faz parte Para os seus companheiros De... de, de né, de posição para os seus companheiros como de grupo então é, esse é um processo que a gente vai que a gente vai aprendendo que a gente vai se questionando e, e conforme a gente vai tendo experiências e vai se conhecendo a gente também vai vai sabendo lidar com mais leveza com mais maturidade diante desses desafios mas sempre 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 é um desafio novo sempre há uma uma batalha a ser vencida, né? como a gente conversou antes, ou é o Covid, ou a lesão, ou é, é, é algum momento que, que você tem que esperar para uma oportunidade, né? ou é uma mudança de, de, de treinador, é uma mudança de, de formação, né? a gente é, 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 não, não tem o controle, e é uma coisa que eu aprendi, que eu queria ter o controle, as coisas para ter o controle, né, para ter o controle da confiança, para ter o controle de, de várias coisas, e a gente vê que a vida não é assim, a vida foge do nosso controle e isso não é ruim, né, né? a gente é, às vezes é, é vaidoso e, e egoísta e quer ter o controle de tudo, mas a gente não consegue ter, né, e é saber lidar com isso, com essa, é, é, saber lidar com com essas situações e, e, às vezes, com a nossa impossibilidade, também é, faz parte da, da vida do, do goleiro.
2: Ô, ô, Márcio, só esticando um pouquinho mais esse assunto aí, dessa claro. questão da, da, da né, dessa força mental né que, que o goleiro tem, assim, uma das maiores experiências que eu tenho é na, na, na no setor de formação de atletas, né? Então, assim, a gente observava bastante é, que, às vezes, tem um... fala de goleiro, né? Pô, o goleiro... Assim como, como o Douglas falou, né focado às vezes, uh, uh, foca muito nessa questão física, técnica tal. Então, ali no dia a dia, repetindo situações ali e tal, tal, tal. E às vezes tem um goleiro que no treino ele te entrega uma nota 9. E tem um outro goleiro ali que te entrega uma nota 6. Né? Uhum. Só que esse 9 no treino, às vezes ele vai para um jogo e é, por várias questões. Ele te entrega uma nota 5. E aquele que treina com nota 6, às vezes ele entrega o 6 que ele treina. Então, assim, você consegue, às vezes, observar até essa questão de, 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 de controle emocional, porque, claro, jogo é jogo, treino é treino, treino o treino te prepara para o jogo. É, mas não só aquela situação em si, não só o treinamento ali físico, técnico, mas uhum. essa questão de, de lidar com, com torcida, com... Você não combina nada com o seu adversário, né? Então, tipo assim, é, <risos> situações adversas, né? Poxa, se deu uma coisa errada, como que eu, como que eu reajo? Então, assim, é bem pertinente essa questão né, que a gente está falando e que o Douglas disse a respeito disso, porque uh, uh, é, é, ter esse trabalho mental é algo muito importante. Para quê? Até para você otimizar essa, esse atleta, né? Otimizar essa pessoa, né? Ah, pra, pra, porque você vai passar dificuldades em todas as questões, não é só no futebol, né? na vida, Sim. em questão de amanhã ou depois uhum. se você não segue outro caminho, né? você vai ter que lidar com tomada de decisões, com frustrações, enfim, mas essa, sem dúvida nenhuma essa questão mental aí acho que é alguma coisa que, que, que assim, é preponderante mesmo para a evolução, né claro, do homem como todo mas também principalmente goleiro, porque ele, ele vive ali, né, o, o Douglas? no fio da navalha, né, parceiro? Porque é, tem até uma, uma uma um Instagram lá que o cara fala, é a última barreira, mas é a última barreira mesmo, véio, porque passou ali não tem muito mais o que fazer. Né? <risos> é
0: verdade, é verdade. Não, esse, esse tema é muito bacana. Assim, eu eu tenho nos últimos anos é, procurado é, ter esse autoconhecimento e ter esse acompanhamento e, e, e me conhecer mais e saber saber me entender e lidar com comigo mesmo, né, diante da, dessas dessas desses momentos da carreira e da vida, né, e isso faz muito bem, cara, para um, um todo assim, né, porque, cara, é muito maçante, né, se você viver a sua, é, é muito maçante é muito rasa, muito pobre, assim, se tu viver a tua vida somente condicionado a, a ter desempenho dentro de campo, né, se você, vive, né, se você seu atleta o um entendimento que só vai estar tá bem e feliz quando tudo der certo ele vai vai chegar um momento que ele vai entrar em depressão vai vai arruinar outras áreas da sua vida né então esse 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 essa questão mental é muito importante para você se ver como um todo para para você se relacionar bem com você com as outras pessoas e estar tá bem para que você faça é o seu trabalho, né, que você entenda a decisão que você tomou e, e, e não faça aquilo ali por uma obrigação, por uma reação ou, ou, ou simplesmente por, uh, por outras questões, seja elas financeiras, ou seja elas por pressão, ou seja elas por, pela questão da imagem, né, mas seja que você mantenha a sua essência, aquele amor, aquele, aquela alegria, né, que eu tive quando eu iniciei lá, né, então... É isso que eu tenho trabalhado, assim, de ter a alegria, de ter a satisfação de, de fazer, de ser eu e de fazer a, é, é, o meu trabalho como, com gratidão e como expressão daquilo que eu sou, né? Não como uma obrigação, como um martério. A gente sofre, sim, mas isso, faz, isso é, faz parte da caminhada, né? Agora, você não lidar, saber lidar com isso ou, ou viver condicionado somente. Aos momentos bons da carreira, você vai, é, vai, 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 se, vai se torturar e não vai aguentar né, essa, essa, essa pressão que é, é ser um atleta de, de futebol, né? Rafa, vou colocar pressão nesse homem, cara.
1: Douglas, temos um quadro <risos> novo agora na segunda temporada, que é pressão no goleiro, né? Preze, imprensa, é. tal. Relação goleiro-imprensa, Amel. Rafa não gosta é. dessa brincadeira, mas é goleiro de imprensa, cara. É colocar ali, ó. Não tem microfone na boca e tem que responder. Brincadeira, brincadeira. É o seguinte, perguntas rápidas, hein? Só para entender como é que você enxerga um pouquinho aí é, o que a imprensa faz de bom e de ruim também, dos dois lados. Vamos lá. Sim. Primeira pergunta. Qual é a pergunta que você já
0: cansou de responder? que <risos> eu já cansei de defender. Se o que o que que aconteceu naquele lance, o que aconteceu naquela bola lá era defensável.
1: Pois é, essa é toda todo intervalo de partida, né? Se acontece alguma coisa, essa é a pergunta, né? Boa, uhum. boa. E a pergunta que nunca fizeram para você, mas deveriam.
0: Essa é boa, acho que uma, uma só é difícil falar uma só acho que nunca me perguntaram assim o que é ser goleiro né uma entrevista o que é ser goleiro qual que é a visão do goleiro disso qual que é a visão do goleiro do, do jogo do lance né que muitas hum. vezes a pergunta ela já é direcionada para uma para uma já tem opinião né
1: já tem opinião é, já tem pergunta, já né?
0: tem uma já tem uma resposta embutida que vai gerar ali uma manchete que vai gerar é, a, a polêmica que vai atrair os os alienados de plantão, e aí vai gerar uma, é, é uma, uma polêmica ali, e, e vai é, gerar um Ibope, que é às vezes a, a intenção de, de muitos, né?
1: Uhum, uhum. E o que é
0: ser goleiro, então? Já que você
1: já que não te perguntaram, eu te pergunto <risos> o que é ser goleiro?
0: <risos> é goleiro é uma decisão de coragem. <risos> E, e de alguém que entende a sua responsabilidade, mas seu, o seu propósito dentro de uma equipe é, de futebol, mas que vai muito além de uma equipe de futebol. Né? Ser goleiro, é, você não fala somente da sua profissão, você tem muito a falar para a vida diante daquilo que a gente da pressão e da, e da, da responsabilidade, mas também da alegria que que a gente tem né vivendo todos esses processos muitas vezes as pessoas acham que a glória ela tá no pênalti que você pegou ou no grande jogo que você fez na verdade a glória tá no processo que te levou aquele momento o processo ninguém quer passar a glória todo mundo quer ter né É isso que é ser goleiro
1: Já que você falou em felicidade tem um narrador que você gosta de ouvir gritando o seu nome após uma defesa, ou algum lance que algum narrador é, é, narrou, uma defesa sua, e você acha espetacular?
0: Acho que até tem, né? mas eu assisto tanto, eu assisto muito pouco televisão assim, e... é... eu teria que pegar os meus arquivos pessoais aí ou dar uma pesquisada para saber exatamente o nome do, do... do narrador, mas eu. Eu me recordo muito do jogo do, do Havaí contra o Grêmio lá na arena, Eu não me recordo quem foi o, o narrador, mas ficou muito marcado a, a voz dele é, naquele, naquele jogo para mim e, e da forma que ele é, ele conduziu aquela aquele, aquele jogo, né? Uhum. Acho que abrilhantou muito a minha partida e o, e o jogo também.
1: É legal que o Praz respondeu logo de primeira. Todos, eu defendendo todos que gritaram <risos> foi, foi espetacular, né? E algum texto que já foi escrito sobre você mereceu ser enquadrado?
0: Você lembra do autor? Cara, não vou. Não, não tem nenhum texto, assim, claro, assim para mim. Eu sei que pessoas já escreveram é, coisas maravilhosas a meu respeito, é, mas não tem nada marcante a ponto de eu guardar esse texto guardar o, o, o escrito o autor do texto mas eu prezo muito pelo aquilo que assim o que me alegra muito é aquilo que as pessoas que me conhecerem conviveram comigo falam é, para outras pessoas ou para ou, ou falam para mim depois de um tempo entendeu isso esse esse reconhecimento é, de quem você é como atleta e como pessoa né quando você reencontra alguém ou quando você bate um papo quando você tem uma resenha cara isso aí é isso aí é uma, traz uma alegria assim uma uma satisfação um senso de propósito gigante assim sabe
1: e ó, parece que o papo ficou sério Rafa mas não pode ficar sério cara tem que ser descontraído então <risos> acho que o Douglas já está certo para responder o Frankenstein acho que ele tem um Frankenstein montado na cabeça dele hein
2: É o seguinte, Douglas, a gente vai montar, a gente tem uma brincadeira aqui que é montando o goleiro que a gente julga próximo, é perfeito, ali tá próximo da perfeição, cara. Então a gente, uh -huh. a gente pega as, os principais quesitos do goleiro, e, 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 e só que não pode repetir o goleiro. Então vou uh -huh. te explicar. A gente divide o goleiro em defesa de meta, defesa de espaço, reposição de bola e postura, personalidade. Então, se você falou fulano para um, não pode mais usar ele. Você tem que buscar o segundo da posição ali. Bora, lá, Aí não pode ser eu, então?
0: Não pode ser eu, né? Cara, pode.
2: Quem que foi? foi o goleiro do esporte, né? O Que, que colocou ele. Quem que foi, ô, ô Marcelo? O Marilson né, falou, né? Estilo, né? Todo mundo, todo mundo fala. Tem, tem que ter, né?
1: Pô, não é possível que uma balança
2: não Pode sim, pode sim. Mas você não vai poder falar em um, você não vai poder falar em outro. Então, é, vamos lá. Não, vou, pra você, vou cara. Dar... E assim, pode ser, ó, pode ser goleiro da atualidade, pode ser goleiro que já parou, tá.
0: enfim. Pode tá ser bom. qualquer... Vou tentar que... ser mais, mais, mais claro e mais rápido possível. O que vier na minha mente, eu vou, eu vou falar, então. Pra você, tá.
2: qual foi o, o, o goleiro que defende bem o gol, cara? Ali na baliza mesmo,
0: goleiro raiz ali, que, que não deixa a bola entrar, velho. Quem que é o Vapa? Pra mim... Nesse quesito, assim, embaixo do gol, que eu trabalhei o Grói. Marcelo Grói. Aquele goleiro que tem um belíssimo domínio de espaço. Tanto fazer cobertura, saída de gol, enfrentamento. Eu gosto muito do, do Neuer nessa questão do, da cobertura. né uhum. é, E até eu tenho essa característica também. Faço bastante, bastante coberturas. De enfrentamento, assim um para um, mas de enfrentamento, acho que o teste né? Cara, esse cara uhum. abre as pernas de um jeito que é incrível, né? Uhum. Acho que isso, de, co de, de, de cobertura, assim, de espaço, eu, eu vejo o Neuer de, de enfrentamento, assim, próximo, o, o teste
2: E de reposição? Pode ser com a mão, pode ser com o pé, o que te chama mais atenção, que tem uma, um, um, um bom domínio desse, <risos> desse, desse é. fundamento
0: aí. Eu vou, eu vou dividir esse, esse Frankenstein teu aí. ó Com a bola no pé em jogo, para mim, o, o Felipe Alves. É, com a mão, é, Silvio Luiz. Esse jogava longe, hein? É, a quebrada, a quebrada do, do Cássio. Quebrada é, do Cássio. E o tiro de meta é meu. Bato bem o tiro de meta. Meu tiro de meta é Lançamento de. Lançamento. Pô, lançamento de gol, meu tiro de meta. Vou mandar o um dele para vocês verem aí. <risos> Bom, então ele já se usou, não
2: pode falar. Agora ele vai ter que entregar. Então a, a questão da postura, da personalidade ali, qual que é um
0: goleiro que, que te chama a atenção? Cara, eu gostava muito da personalidade do Marcão, velho. Mar o Marcão. Mar é, e do Marcão como liderança, assim, e postura de tranquilidade do Tafarel, cara, isso aí é o Marcão cara, de, de, porra, Marcão, o... Derley, postura, assim, de goleiro raiz, assim, sabe, o cara olhava e ah. falava, nossa, eu não vou chegar nem perto que esse cara vai me morder, né, e o, e o, <risos> e o, e o, e o Tafarel, aquela tranquilidade que o cara... Pô, botava toda a qualidade, toda a força e dava duas passadinhas, pegava encaixada a bola e falava, pô, a próxima eu vou tocar aqui, senão eu vou passar vergonha.
2: Cara, presta atenção, então, o, o, o Douglas Isso falou
1: é do... Isso é o Frankenstein, então. hein? Isso é o
0: Frankenstein, Frank. né? vocês, vocês Não, se vocês tinham um, um emoji aí de Frankenstein, Frankenstein é o que eu descrevi <risos> para vocês aí, pô, agora. Por porque, <risos> porque presta atenção,
2: ele pegou a, a, a reposição e ele dividiu em quatro, quatro. Exemplo. É, o Silvio Luiz na mão, batida do do, do Cássio. Qual Cássio. foi o outro, velho? Até esqueci. Felipe o, Alves no combo. Felipe bola Alves isso, e tiro ele, ele bateu o meta. Tiro de... Isso é isso aí. Saída de gol, ele colocou o Noia, enfrentamento do tag. E o goleiro aí, debaixo do pau. O... Groi. Ah, tá. Cara, você falou do Marcão de personalidade. Esses dias eu tava vendo aquele vídeo de quando ele tomou uma piaba, que ele falou assim, pô. Os caras podiam até ter, ter me falado, porque senão não entrava para jogo. <risos> <risos> Marcos, não é demais. Tá faltando uns é caras assim, o Douglas? Tá faltando um, um, uns caras tipo assim? Porque hoje tem toda essa questão, assessor de imprensa, o cara que, que te filtra algumas coisas para falar, mas assim, é, pô, ah, você né? nasceu ali na década de 80, ali e tal, bababá, você, uh -huh. você ainda você viu, ó, cara, você falou, Dudley, você falou do Tafari, você viu o Marcão, você acha que o futebol fica um pouco chato com essa questão de que, de que o cara é, não pode falar também algumas coisas, que pode gerar rejeição, tá meio chato essa questão?
0: Ah, chato demais, cara, é, cara, é muito politizada as coisas no Brasil, cara, é, é difícil você, é... Oh, o que eu falo assim, o que eu tenho aprendido é é complicado você ser você mesmo. Mas o desafiador é você ser você mesmo, cara. Uhum. Entendeu? E aí você vai, para uma entrevista, você vai para uma situação... As pessoas querem te colocar dentro do molde, dentro de um formato que não é você, cara. Entendeu? Então, é muito... Hoje, assim, é muito sutil, mas atrás de muitas opiniões e de muitos julgamentos e comparações tem uma ideologia de pessoas que querem te colocar no grupo dizer quem você é, cara. E isso é muito, é muito complicado, né? Tu não consegue, às vezes... Por isso que eu... Claro que você tem que ir construindo também, né? Aos poucos, a, a, a imagem que você vai sendo para fora. Isso a gente constrói é, desde uma entrevista que eu dou para vocês como numa relação com, com meus companheiros, numa relação... Né, com as pessoas que que, que que me conhecem do futebol mas hoje é, assim o, o jogador tem que estar muito atento a isso tem que ter muito muita clareza eu digo até um, um tempo para ter conhecimento e ser muito claro nas suas posições nas suas na sua postura nas suas né porque é, tá cheio de, de armadilha aí para para te uhum. pegar e te colocar de manchete como algo, e isso é. E é, nada é ruim demais, assim. é só
2: uma opinião, né? Cara, uma... É, é, uma,
0: é uma opinião, entendeu? Uhum. E hoje eu nunca vi, cara, pessoa que, que, que tem tempo para. Ela trabalha para divulgar ou para criar algo que é ruim para os outros, né, cara? Tipo assim, cria uma imagem. E aí, alcança, cara, um monte de gente que também tá desgostoso, tá, tá infeliz, tá? em tá, vez de cuidar da, cuidar da sua vida, quer cuidar da vida dos outros, cara, entendeu? E aí fica aquele negócio todo mundo falando da tua vida e ninguém cuidando da, da sua, né? Então, é isso aí. tá chato, tá chato mesmo, cara, algumas coisas assim, sabe? Mas tem que seguir em frente e o Maio, como eu falei, o desafio é a gente ser quem. Quem, quem nós somos realmente né, na nossa essência, na, naquilo que acreditamos, nossos princípios, e não dá para responder nem agradar a todo mundo. E eu, eu acho que isso não é. Né, isso aí, se você for em busca disso, você vai, vai viver frustrado pra, pra, dentro da, da tua profissão e da tua vida sempre. É interessante porque as redes sociais né, que viraram um tribunal hoje
1: em dia. Né, se você falar um negócio as pessoas não gostaram, eles te cancelam. Tem vários, vários pontos aí. Foi sensacional a uhum. rede social justamente para ampliar muito mais o alcance, né, democratizar a comunicação, as pessoas podem é, é, expor o que pensam, mas o complicado é quando aparecem as notícias falsas, e sobretudo no futebol, que é algo muito sensível e mexe com a paixão, qualquer coisa Sim. que alguém fale gera um, né, um burburinho horrível, né? e sobretudo para o jogador, né? é, num clube em uma fase, né? ou numa, é, num dia ruim do jogador, qualquer coisa que você fale, ah, foi na balada, ah, eu vi isso aqui, vi conversando, vi dando risada com não sei quem. É qualquer sim, coisa, sim. né? Cria um problema danado, né? Isso é muito ruim, é. isso é muito ruim para tudo, né?
2: Muito é, ruim, mas, exatamente. É o que você
1: falou, du, as pessoas têm que cuidar mais da vida delas, né? É, do que cuidar da vida dos outros, né? Aliás, uhum. pra, gente, pra gente ter na memória aqui, qual é a grande defesa que você fez até aqui que não sai da sua memória e todo mundo devia,
0: devia ver? Eu... Guardo com muito carinho uma defesa que eu fiz em 2017, quando isso a camiseta do do Havaí, aquele jogo marcante lá contra o Grêmio, né, foi uma falta que o Edilson cobrou é, forte na né, intermediária e aquela defesa clássica, né, que você toca ali com, com a pontinha dos dedos o suficiente para tirar ela do, do ângulo de gol, né, então foi uma uma defesa muito bonita assim e marcante para mim também
2: e o um jogo meu bruxo qual que é um jogo que independente de ganhar ou perder é lógico que ganhar é melhor né mas que uhum. <risos> que você sempre <risos> lembra quando fala assim pô vamos dizer que até agora foi o jogo da vida né foi aquele jogo que, é,
0: que inesquecível. O, jogo da... o, o jogo inesquecível assim de atuação foi esse jogo contra o grêmio né que é, foi uma, uma atuação assim gigante jogar é, contra o, o Flamengo campeão brasileiro de 2019 lá com 70 mil jogar com o campeão brasileiro de é, 2017 o Corinthians na, na arena lá com 40 e poucos mil né é, então são, são são uma série de jogos assim que que nos marcam né jogar um é, uma Copa do Brasil contra um São Paulo, contra um Grêmio, uma só americana, né? Que a gente jogou em uhum. é, 2018 com o campeão que foi o Atlético. Jogamos em casa, perdemos 1 a 0, ganhamos do Atlético lá na Arena da Baixada, depois de mais de um ano que o Atlético não perdia lá, né? E é, saímos nos pênaltis para eles, então esses jogos assim, foram foram os que vieram assim mais claros assim na minha mente que me marcaram bastante independente do resultado mas pela sensação de de, de pertencimento daquele momento daquele espetáculo daquilo que marcou não só a tua vida mas certamente a vida daqueles que acompanharam dos seus adversários de, de quem acompanhou na, na arquibancada ou na ou na televisão entendeu
1: Rafa, antes de ir para o pro bate-pronto para a gente encerrar esse nosso episódio com o Douglas, eu queria saber do Douglas a relação dele com o Rogério Lima. O Rogerinho, que é o uhum. treinador dele, esteve aqui no podcast, episódio 19 da primeira temporada, e foi tão legal ouvir o Rogério falar né, quando ele desembarcou é, no Bahia em 2018 é, e passou todos os conceitos que ele queria, é, todo mundo prestando atenção, e o carinho enorme, né? até emocionado que ele falou da, da relação com você, que no ano seguinte você foi 2019 o, o grande destaque do brasileirão é, e ele tem isso né em grande conta conta para gente um pouquinho dessa relação com ele e com o treinador de goleiro também que é bastante importante
0: é, até chegar no, no Rogério que eu vou deixar por último mas a, a relação com todos os preparadores de goleiro aí quem estiver me escutando aí que foi meu preparador goleiro, que foram vários aí, cara, é, o Douglas tem um pouquinho de cada um, sabe? E todos foram muito importantes na, na minha formação, no meu crescimento, no meu momento como goleiro e também no meu crescimento como homem, porque o preparador de goleiro, ele compartilha a sua vida, compartilha suas experiências, é sempre alguém que tem mais, na grande maioria, tem mais idade, mais experiência que você. E, e o, o Rogério, eu falo, acho que eu nunca falei para ele isso, mas para mim hoje fica tá muito claro. Ele foi um cara que foi um presente assim, de Deus para minha carreira, sabe? Que eu cheguei no Bahia e pensando que eu ia dar continuidade naquilo que eu já tinha aprendido até então e que evoluir dentro daquilo que eu tinha de entendimento é, de jogo como goleiro. E, e veio. O, o querido garotinho, né? ele chama todo mundo de garotinho, a gente chama de garotinho também, né, e me apresenta outros conceitos, outra visão de jogo, né, e, e faz ali eu me reinventar e crescer e aprender, né, e, e nesses, nessa quarta temporada que a gente está junto aí, é, é, a gente tem uma, uma sintonia muito boa, né, a gente tem um uma, uma comunhão, uma unidade de grupo de goleiros muito boa, a gente tem uma cultura, sabe? A gente, depois de tanto tempo juntos, é, hoje pode vir qualquer goleiro para o Bahia que ele vai, vai ser bem recebido e, e vai crescer, vai evoluir, vai ajudar o clube, porque foi criada uma cultura, né? É, cultura não só de métodos, mas de, de princípios, e isso tudo faz com que... O, é, que contribua para o bom desempenho dos goleiros e, consequentemente, também para a evolução, para as conquistas do, do clube como um todo. É, se a gente for ver as, as boas conquistas das últimas temporadas, os goleiros sempre tiveram uma uma, uma importância grande. E isso é reflexo do trabalho do Rogério e de todo o grupo de goleiros, né? É, o pessoal fala aqui na Bahia, né? Que do, chama o goleiro do Bahia de paredão, né? mas eles esquecem que o paredão ele não é feito com tijolo só, né? ele é feito com vários tijolos. Eu posso dizer que essa é a figura do, do, dos goleiros do Bahia hoje. né? E, e o Rogério é um cara que, que me fez crescer demais assim, e, 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 e me auxilia muito aí em todos os momentos, e na, tanto na parte técnica, física, como também na parte mental. Então, é um cara que... É, vai, a gente tem uma boa relação já é, é, há muito tempo E eu não consigo me imaginar sem, sem trabalhar com o Rogério né? Eu sei que em algum momento a gente vai, é, não vai estar junto né? É, mas a gente tem uma afinidade, uma proximidade tão grande Que é difícil até de pensar é, como seria sem não, não, não estar trabalhando com ele Entendeu? Rafael, vou
1: dar uma alternativa pro, pro Douglas agora, cara. Como eu, né, ele tem lá o Rogério treinando ele, mas aqui a gente tem você, que é o nosso treinador de goleiro,
2: e todo treinador de goleiro
1: castiga, castiga o Bruto no final. Então é com você, o bate-pronto do Rafa.
2: Então fechou, Douglas. Não tem muita história, cara. É aquelas bolinhas no final de treino, que é pá, 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 pá. Nem adianta ir no rebote já tá saindo outra, né? Então eu vou falar aqui. Você que deu, você que pegou o Frankenstein e transformou quatro perguntas em doze, velho. É o seguinte, é só uma aqui, hein, Senão eu vou te cortar, hein, cara.
0: Ah, eu vou falar uma vou, palavra vou, aqui. Vou tentar. <risos> vamos tentar. Vamos tentar,
2: vou tentar. Né? Não tem essa de fazer em dois tempos, não. É um tempo só, velho.
0: Vai, Bora lá? Então vamos
2: lá. Então vamos lá. Um estádio. Ali na fonte nova. Uma cor. Azul. O goleiro só é goleiro porque ele era ruim na linha?
0: É. é. <risos> pra é. mim foi. Ou <risos> é. de falta no canto do goleiro, é culpa do goleiro? Não, não é culpa do goleiro. Isso aí é uma, uma das grandes mentiras que são faladas aí por, por pessoas que nunca, nunca, nunca tiveram embaixo da Nunca da calçaram trato. a luva. Não, não, não sabe nem o cheiro do latex novo da luva. Tá certo. Se você não fosse goleiro
2: Se você não fosse atleta O que você seria? É, militar Agora a mais capciosa, meu bruxo Você prefere ganhar um jogo tomando um golzinho Sem vergonha Ou perder <risos> o jogo sendo O cara do jogo, fazendo vários
0: milagres isso aí é pra... <risos> Olha... É, classificado para Libertadores ou campeão antecipado, é, perder com várias várias defesas. É, precisar do, do, do triunfo para a classificação para ser campeão, pode perder e pode ganhar e tomar quantos gols capciosos precisar. Valeu, parceiro! Muito bom,
1: cara! Muito bom, Dogão. Cara, obrigado pelo tempo, obrigado por nos atender. Que resenha boa, que resenha legal! E quem estiver nos acompanhando certamente vai aproveitar bastante todas as suas dicas. Obrigado.
0: O Rafa e Márcio, foi top demais. Como eu falei no início, né? Resenha de goleiro é sempre boa. É, sempre vou estar à disposição aí para a gente bater um papo, para divulgar também. Muito, muito bacana essa iniciativa, essa, essa oportunidade de, de, de falar mais do goleiro, né? de falar quem é o goleiro realmente, como um todo. Isso é, é, é muito importante, muito, muito rico e que e que vocês continuem nessa nesse nesse propósito aí de, de mostrar a, a beleza que é que é ser um goleiro como como um todo, né? E acho que o goleiro, como eu falei, ele tem muito a, a ensinar para para as pessoas, por tudo que ele vive, por tudo que ele é.
2: Rafa, obrigado, hein? Valeu, Márcio. Douglas, cara, valeu, obrigado aí por ter atendido o pedido. Puta resenha gostosa falar, né, dessa posição, conhecer um pouco mais da sua história, o que, que você. Tá, saber um pouco da sua visão, entendimento que você tem pelo futebol. Pô, as respostas legais, né, Márcio? Lúcida, assim, pô, discorrendo um não, tá. pensamento muito legal, assim, uma visão muito legal do, do, do futebol, essa questão do caráter. Puts, é muito legal trocar uma ideia. E o futebol, eu acho que precisa muito disso, né? De. Dessa, de, de que ele influencia, não só por questões de moda, de marca, mas por questões de caráter mesmo, de, de, ah. de, 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 de pessoas, de essência, cara, brigadão, cara, quero desejar para você aí é, uma boa oportunidade na carreira e pode ter certeza que a gente vai estar na torcida aqui. Valeu, valeu, é. Rafael, valeu, Márcio, valeu mesmo.
1: Obrigado também ao Alexandre Gessoni, o responsável técnico do podcast, o Arthur Gaikowski, diretor de imagem, e ao Leandro Moreira, coordenador de vídeo do podcast. Obrigado a você que nos ouve, prestigia e sempre compartilhe os nossos episódios. A segunda temporada de Os Goleiros Podcast está cheia de novidades. Continue nos acompanhando no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Em todas elas você encontra a narração do Caiu com uma luva, o texto em homenagem ao Douglas. Um abraço e até a próxima.